0: Buongiorno buongiorno a tutti, eccoci alla segna stampa di venerdì 29 luglio. Oggi il tema dominante sui giornali non può che essere il tema della riforma della giustizia con tutto quello che è accaduto ieri nel Consiglio dei Ministri. Diciamo che eh, la riforma proposta dalla Ministra Cartabia viene diversamente letta sui giornali. C'è chi dice... eh, che è un, una rivoluzione rispetto alla riforma Bonafede chi dice che, che è soltanto qualche eh, ritocco eh, mh, significativo eh, questa divisione c'è anche all'interno dei giornali del centrodestra, destra perché è molto più spinto su un cambiamento radicale e libero più dubbioso è il giornale quello però che tutti i giornali e eh, in tutti i commenti che vedremo è... è Pacifico è che eh, eh, questa è sicuramente la fine dell'impostazione eh, giustizialista della riforma Bonafede, quindi diciamo al di là del merito poi delle questioni c'è proprio un ribaltamento di approccio. Eh, poi c'è ancora qualche strascico sul tema del, della legge ZAN e poi c'è tutto il tema del... Mh, del, del virus, la ripresa dei contagi con la variante Delta che però non corrisponde per fortuna né a un aumento dei ricoveri né di quello dei decessi, però c'è tutte le implicazioni che ha poi per esempio sulle eh, appuntamenti che ci saranno con la finale di Wimbledon tra Italia e Inghilterra e tutte le possibili eh, occasioni di incontro, se si pensa a maxistermi, cose che possono essere un, un, un ulteriore elemento di Diffusione del contagio, addirittura c'è tutto il caso delle Olimpiadi di Tokyo dove si è stato d'emergenza e sostanzialmente non ci saranno ehm, spettatori. Eh, poi c'è qualcosa ma hm, poca roba che riguarda i partiti, c'è la notizia che eh, la Corte di Cassazione ha assolto eh, Alemanno dall'accusa di corruzione, derubricando per un, processo in, un ulteriore processo d'appello eh, per eh, traffico di influenze e questo diciamo è l'ultimo. Eh, tassello che smonta eh, la eh, mafia capitale immaginata da Pignatone una dopo l'altro prima le accuse appunto la, 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 il fatto che è stato derubricato il processo eh, che non aveva le caratteristiche della mafia eh, poi le, 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 diciamo, le pene riviste per Buzzi e Carminati e adesso eh, il ruolo di Alemanno che originariamente anch'esso era stato inserito gli era dato il reato associativo e poi è stato delubricato già quello ora eh, dopo la condanna per corruzione in appello invece viene smontata dalla Cassazione e poi ci sono ancora cose che riguardano eh, Santa Maria Capovetere, poche cose a dire il vero c'è cioè, invece riprende perché domani o oggi, non mi ricordo, dovrebbero decidere. si dovrebbe decidere sul rinvio a giudizio per Ciro Grillo e i suoi amici accusati di stupro, ma adesso sembra accusati anche di revenge porn, insomma eh, ci sono mh, parecchie cose che eh, avremo modo di vedere. Io direi di cominciare dalla giustizia e direi di cominciare eh, con, eh, diciamo se, se, guardiamo il titolo dell'avvenire, giustizia si cambia. Ecco, diciamo questo potrebbe essere il motivo, il motivo de, della, ehm, della giornata. Alta tensione sulla giustizia, titola in prima pagina del Corriere della Sera. E poi c'è riforma penale al via tra le liti, il Movimento 5 Stelle attacca, poi Draghi Media eh, tensioni nel movimento sulla prescrizione: forzi tali e Renziani critici sull'intesa, alla fine il sì unanime. Eh, questo è quello che eh, scrive il Corriere con Virginia Piccolillo, poi c'è Monica Guerzoni che ha il retroscena, il Premier chiede lealtà, nessuno in Parlamento avrà le mani libere, sarà approvata così com'è, ma vedremo che poi invece, per esempio, Salvini dice che si può ritoccare in Parlamento, vedremo effettivamente cosa succede, ma dice la questione: ma i contiani infuriati Azzolina servirà una verifica di governo e l'altro elemento che emerge in tutti gli articoli è che quello che si è messo contro più decisamente chiedendo ai ministri che fanno riferimento a lui di non votare la riforma è Conte e diciamo che è un'ulteriore occasione nella quale Conte diciamo eh, non, eh, non gli va bene ecco, diciamola così. a differenza di quello che ci dice Tommaso Labate invece del suo portavoce che finisce al cinema perché pensate voi in che mondo viviamo la vita di Casalino sarà un film Cuba Khan acquista i diritti sull'autobiografia e eh, eh, questo accade ma a proposito della riforma c'è anche eh, da vedere alcune posizioni per esempio il presidente della NM Santa Lucia dice che non è convinto e dice: Sono impressioni a caldo, non conosco ancora il testo definitivo. Non ne abbiamo discusso in AMM. Come opinione personale, però, questa prescrizione processuale mi sembra un po' un concetto astratto. E che intende? Gli domanda. Virginia Piccolillo che l'intervista. intervista, ci sono casi in cui i processi non si riescono neppure a fissare per il carico di lavoro di alcuni uffici, lo riconosce anche il ministro, alcune corti d'appello sono virtuose, altre un po' più in sofferenza, allora calare questo principio dall'alto mi sembra motivo di perplessità. Dice la Piccolillo: vi preannunciano rinforzi amministrativi. Non vi convince l'ufficio del giudice? Prima facciamolo: sarà già tutto organizzato per il momento dell'entrata in vigore? Oppure, oppure dice, chiede la Piccolillo: oppure si sforano i tempi. A quel punto si estingue l'azione penale, ma non il reato. E il PM che fa con quel reato che, avendo bloccato la prescrizione, è ancora in vita? L'azione penale è obbligatoria, eh? Ahimè, sì anche se poi diciamo, il fatto che l'azione penale è obbligatoria non comporta che poi i giudici e i PM soprattutto diciamo, eh, decidano poi loro quali sono i, i reati a quali dare preferenze e priorità dice ma per i reati contro la pubblica amministrazione i tempi sono più lunghi, non bastano e dice Santa Lucia dipende sempre dal carico di lavoro degli uffici le misure promesse sono molto più al di là da venire la convince la messa alla prova durante le indagini preliminari sono tendenzialmente favorevoli ai riti alternativi che vanno in direzione di una deflazione del carico certo solo per i reati minori e compiuti una sola volta questo è il presidente della NM che non pare molto soddisfatto andiamo a vedere Repubblica perché Repubblica eh, la giustizia divide il governo ma Draghi salva la riforma questo è il titolo di prima pagina se poi andiamo a pagina 2 Liliana Milella Dice giustizia, un sissofferto, Draghi, par placa le liti, ma il Movimento 5 Stelle è spaccato. Via Libera in CDM, alla riforma con compromesso sulla prescrizione, che si ferma anche per i reati di corruzione. Il malumore di Forza Italia e Italia Viva, il Premier ora lealtà in Parlamento. In, su ogni giornale poi c'è la scheda con quello che si prevede eh, per quanto riguarda le, le varie norme previste negli emendamenti della Ministra Gattabia. E poi c'è il retroscena di Annalisa Cuzzocrea, Di Maio Media, Conte lo sconfessa, Grillini allo sbando senza capo, il ministro lavora per l'intesa, l'ex premier guida i duri, governo e Parlamento ostaggi della crisi, 5 stelle, i casi, Rezan e poi vedremo. E questo diciamo è il tema che vedrete sarà ridondante anche... eh, su eh, sostanzialmente eh, tutti i commenti che andremo a vedere. Due cose ulteriormente voglio dirvi che non hanno a che vedere direttamente con eh, la eh, riforma cartabia ma che hanno molto a che vedere con la giustizia e l'esigenza della riforma della giustizia. La prima è quella di eh, l'intervista che Repubblica ripropone a pagina 4 al commissario dell'Unione Europea per la Giustizia Reiner che dice l'Italia acceleri i processi nelle carceri europee ma è più violenze e dice il rapporto europeo sulla salute degli ordinamenti giudiziari evidenzia i ritardi del nostro paese gli impegni del, PNNR, eh, del PNRR scusate, ora diventano centrali e tra l'altro dice il commissario il nuovo governo ha assunto l'impegno di ridurre i tempi del 40% nel campo del processo civile e del 25% nel penale. Bisogna investire nella giustizia e assumere più magistrati, per questo il recovery è importante. Sui fatti Santa Maria Capovetre ci aspettiamo un'inchiesta trasparente e indipendente per capire cosa è accaduto. e A proposito dei processi, eh, in particolare per quel che riguarda il processo civile, eh, eh, for, scusate mi sto andando a cercare il giornale eh, no ecco eh, voglio segnalarvi il messaggero a pagina 3 eh, che eh, così la giustizia civile frena l'economia italiana la bocciatura della commissione dell'Unione Europea per una sentenza definitiva 1300 giorni in coda alla graduatoria sulla fiducia delle imprese e nei giudici interferenze politiche questo è il tema Eh, che deve essere risolto con le riforme anche del processo civile, perché 1.300 giorni per una eh, sentenza definitiva significa a spanne che siamo a più di 4 anni, 4 anni e mezzo. Ma eh, sulla Repubblica c'è anche un'intervista al commissario Ue, invece, Eh, eh, Gentiloni che dice la giustizia è diventata decisiva per mettere l'Italia al passo con l'Europa la ripresa sarà buona ma questo non cancella i rischi sociali e sanitari che abbiamo davanti e deve essere occasione per crescere eh, di più Eh, e a proposito della giustizia dice Gentiloni che ha partecipato alla Repubblica delle Idee eh, a Bologna, eh, ci dice Silvia Bignani che l'ho intervista: è una delle riforme principali che viene chiesta e per la prima volta ci sono passi in avanti. I diritti sono il nostro fuori all'occhiello, dice Gentiloni, abbiamo successo economico, ma anche le libertà. Questo è su eh, Repubblica. Andiamo avanti. Eh, perché ci sono ancora, c'è da vedere ancora parecchi giornali c'è cioè la stampa per avere un quadro di come vengono messe un po' le cose e vedete che più andiamo avanti più ci andiamo conto del ruolo di Conte allora la stampa innanzitutto eh, a pagina 2 eh, 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 scusate, a pagina 2 e 3 ci sono due eh, prese di posizione una è di Ennio Modio che è un giurista ed è anche avvocato che dice siamo soltanto davanti a delle modifiche placebo, vedete come il giudizio cambia, abbiamo visto Santa Lucia dubbioso perché, il presidente dell'NM, perché eh, dice che ancora non, 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 non vede bene, e comunque c'è il problema che manca personale, come se effettivamente la lunghezza dei processi penali sia legata al fatto che non c'è personale, ma vabbè. Beh, e, e Amodio dice non mi sembra che questo governo sia incanalato sulla strada del garantismo, vogliono solo condanne. Questo è eh, il giudizio secco del, eh, dell'avvocato giurista Amodio. Mentre invece, a fianco a questo, c'è la Ehm, la, 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 la posizione di un altro magistrato, Albamonte, Eugenio Albamonte, che dice: ci voleva molto più coraggio per ampliare i riti alternativi, questa occasione non può essere sprecata. Il patteggiamento doveva arrivare almeno fino alla metà della pena. Eh, così, insomma, queste sono le due interviste che vengono riproposte, poi c'è il retroscena di. Alessandro Barbera e Federico Capurzo che ci dice che la cartabbia ha affermato che il merito è del premier, ma ma Conte boccia l'accordo, il Contiano Patonelli spiega che nei gruppi ci sono malumori e lamenta problemi di metodo, il capo del governo lo stoppa, un rinvio darebbe anche in Europa una pressima impressione. Poi la stampa ci propone altre due pagine, una è la nuova giustizia, ai raggi X, assunzioni e processi più brevi, così l'Italia avrà i fondi dell'Unione Europea, ed è un'intera pagina a cura di Grignetti. Anche qui si fa un, eh, diciamo un'analisi delle norme che sono proposte dalla Cartabia. E poi c'è eh, la posizione di Vladimiro Zagrebeschi, che è un'analisi diciamo, di tutto quello che è contenuto in queste eh, proposte in Cartabia, e dice che le proposte della ministra Cartabia incidono positivamente non solo sui procedimenti penali. E poi dice che il dibattito politico si è concentrato troppo a lungo sul tema della prestizione e, e dice che in queste norme c'è un'attenzione speciale per la vittima del reato in linea con le indicazioni dell'Unione Europea. A margine di questo vi dico che sui giornali c'è anche la notizia che eh, fa discutere, certamente proposta da Gabrielli, che dice che tutte le forze di polizia dovrebbero andare sotto il, vine- il Viminale, quindi nel mirino anche i Carabinieri e la Guardia di Finanza. Eh, questo sicuramente vedrete aprirà un dibattito e non è particolarmente gradito alle altre forze eh, di polizia il giornale, il giornale già cominciamo a vedere posizioni più eh, scettiche diciamo il titolo di apertura è giustizia riforma a metà, passa il ricatto Movimento 5 stelle sui tempi lunghi per la corruzione attenzione il consiglio dei ministri Draghi vuole unità, il centrodestra sgradevole modifiche al testo in aula, quindi vedete che lì dove eh, si dice che Draghi ha fatto un appello e questo, alla lealtà e questo appello comporterebbe che il testo non si tocca non è l'opinione eh, di una parte della maggioranza se poi andate eh, eh, nella, eh, nella pagina 3 del giornale Eh, Nella pagina 2, prescrizione, appello e priorità delle indagini, ecco che cosa non torna, testo snaturato dai Veti 5 Stelle, Salvini dice modifiche in aula, cartabia, riforma in cui riconoscersi, è Ludovic Bullian che scrive sulla eh, pagina 2 del giornale. A pagina 3 invece c'è Adalberto Signore che dice giustizia, in consiglio dei ministri lite sulla corruzione, poi l'altolà di Draghi, dovete essere leali. Dopo giorni di trattative è scontro tra Movimento 5 Stelle e Forza Italia e Italia Viv, Il Premier invita alla responsabilità e ottiene il via libera unanime alla riforma Cartabia. Forza Italia dura, sgradevole la zona Cesarini. Ehm, qui sotto poi c'è un'analisi di Domenico Di Sanso che eh, a proposito dei 5 Stelle la vittoria dell'ala governista ora indebolisce Conte. E questo è quello che, eh, che eh, ci dice il giornale. Diverso, come vi dicevo, anche all'interno del centrodestra, del giornale del centrodestra ci sono opinioni diverse. Perché guardate invece come cavalca la riforma libero: Draghi arresta buona fede e travaglio. Arriva la riforma della giustizia, processi più rapidi. Paletti ai PM: il Premier premio avvisa, Movimento 5 Stelle: prendere o lasciare. E se andate nelle pagine interne, ancora più spinto. Paolo Ferrari, per esempio, addio, processi infiniti dopo il primo grado, sentenza in tre anni. Il Consiglio dei Ministri dà l'ok al testo del governo, tempi più rapidi per i procedimenti, ma per la corruzione ci saranno proroghe, meno facile per i PM ricorrere in appello. E poi ehm, a pagina pagina 5 eh, si mette in evidenza quelli che non ci stanno, che rosicata per Travaglio e Davigo, Schiforma, Salvaladri il direttore del fatto, Bonafede e l'ex PM hanno provato a smontare la cartabbia ma ma hanno perso e qui ci sono tutte le prese di posizione eh, di di, di Travaglio, Bonafede Davigo eccetera eccetera questo per quanto riguarda eh, Libero Eh, per quanto riguarda più in generale la riforma della giustizia sicuramente anche di queste questioni eh, si occupa Annalisa Chirico nella seconda pagina dell'inserto del foglio e lo fa sentendo eh, diversi eh, eh, diciamo, eh, rappresentanti del mondo della giustizia. Bruti liberati, nordio e rossi, su prescrizione, separazione delle carriere, riforma del CSM, riorganizzazione dei tribunali e referendum di leghe radicali. Girotondo di idee fuori dalle correnti. E per esempio Bruti Liberati dice che il processo infinito non è la soluzione ma va evitato che la prescrizione sia agevolmente raggiungibile eh, ancora eh, dice eh, il chi sbaglia paga per i magistrati è ricorrentemente proposto ma rimane fuorviante invece Nordio dice il codice Vassalli è stato così snaturato e imbastardito che ormai è un mostriciattolo da sopprimere e poi c'è Rossi che dice la commissione Lattanzi deve studiare di nuovo il nuovo ruolo processuale del pubblico ministero. Insomma, una pagina interessante che dovrebbe approfondire, non abbiamo tempo, ma che vi suggerisco. A questo punto eh, direi che possiamo passare ai diversi commenti e ora vedrete come eh, praticamente diciamo. In tutti i commenti c'è la, ehm, diciamo, la, 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 che poi vi viene analizzata la sconfitta dei 5 Stelle, le armi spuntate. Massimo Franco, in prima pagina del Corriere della Sera, che poi prosegue della pagina 28 dove stiamo andando, e tra l'altro dice Franco, non stupisce che nello scontro consumatosi ieri nelle file del Movimento 5 Stelle, siano stati seguaci dell'ex premio Giuseppe Conte a bersagliare la mediazione di Palazzo Chigi, difesa invece dal ministro degli esteri Luigi Di Maio. È tipico nei momenti di difficoltà che i partiti scarichino i problemi interni sul governo. Ma stavolta lo schema era così smaccatamente strumentale che Draghi ha smontato rapidamente. D'altronde è difficile bloccare una soluzione magari parziale, imperfetta eppure obbligata. Anche perché si intravede un'altra incognita, simmetrica e opposta a quella rappresentata dalle convulsioni del Movimento 5 Stelle. Si tratta dei sei referendum sulla giustizia promossi dai radicali e dalla Lega e abbracciati in parte anche da Fratelli d'Italia di Giorgia Sai Sebbene tocchino per lo più temi che non rientrano nella riforma, finiscono per raccogliere un fronte eterogeneo teso a ridimensionare il potere di una magistratura in crisi di identità e di credibilità. Il test approvato dal governo serve a evitare una contrapposizione tra supposti alleati e supposti nemici dei giudici. Schema da muro contro muro tra populismi, in questo caso contrapposti e non solidali. Puntare i piedi per un'ora minacciando sfracelli e poi intascare le piccole concessioni del premier per il Movimento 5 Stelle è un magro bottino il richiamo giustizialista per quanto prepotente si è rivelato un'arma spuntata un tempo l'immagine di un movimento solo contro tutti sarebbe stata la certificazione di cromosomi virtuosamente antisistema oggi invece nasconde malatamente la guerra interna la novità è che il resto della coalizione guidata da Draghi va avanti, indifferente al minaccioso lessico grillino, anche sotto questo aspetto i tempi sono cambiati. Così la mette Franco, vediamo come la mette Folli sulla Repubblica, andiamo a pagina, ehm, a pagina 33, eccola qua. La mediazione di Draghi sulla riforma cartabia è servita a placare i 5 stelle offrendo loro qualche correttivo su corruzione e reati contro la pubblica amministrazione che non cambia il senso del provvedimento e tuttavia ha l'effetto di aiutare il Movimento a rientrare nei ranghi della maggioranza. Per capire meglio come stanno le cose basterà ripercorrere gli eventi della giornata. Era cominciata con l'ultimatum lanciato dal giornale del partito che non c'è, il partito di Conte. La riforma cartabia era definita la nuova legge salva ladri. L'immagine si riferisca a Travaglio con il il Fatto Quotidiano, con Draghi nei panni dell'eterno Berlusconi. Ovvio che per i 5 Stelle non era possibile votare un simile obbrobbio, questa è la linea raccomandata dal Quotidiano, che tende ad assumere una leadership di fatto del mondo grillino, paralizzato in attesa che si concluda la diatriba tra Grillo e l'avvocato pugliese. Una leadership si intende all'insegna dell'oltranzismo e fautrice dell'affondamento senza indugi del governo Draghi. Il resto del giorno è trascorso in attesa del Consiglio dei Ministri, rinviato di un paio d'ore nel pomeriggio per dar corso all'iniziativa del Premier, ossia il numero uno del complotto Salva Ladri, secondo la, ma- la messa in guardia di cui si è detto. Date le premesse, ci si poteva attendere il peggio. Viceversa, in serata, il Consiglio dei Ministri ha approvato la riforma con il voto favorevole anche degli esponenti del Movimento 5 Stelle, i quali. Con evidenza hanno respinto la linea massimalista e hanno deciso di sostenere la riforma della giustizia, sia pure con riserve che toccano soprattutto il punto della prescrizione. Ma nel complesso i ministri 5 Stelle non hanno pensato neanche per un minuto di mettere in crisi draghi chiamandosi fuori dal governo. Segno che hanno, pensato, hanno pesato sulla bilancia, da una parte, la loro convenienza a restare in carica fino al termine della legislatura e dall'altra i rischi dell'avventurismo che, che rischierebbe di travolgere il paese oltre ai destini personali di ognuno. Tutto questo si traduce in una sconfitta dell'ala militante dei 5 Stelle, in una vittoria di chi tra i ministri, a cominciare da Di Maio, ha scelto di affiancare Draghi, ne ha secondato la mediazione e ora potrà mettere in luce, potrà mettere in luce il risultato, il primo sì alla riforma senza tacere dei punti critici che restano ma non giustificano la distruzione dell'esecutivo. Tanto più che è evidente il nesso tra il riforma della giustizia, e fondi del recovery e garanzia dell'Europa offerta da Draghi. Tutto si tiene. Ciò non significa che tutte le questioni siano appianate e che il percorso della legge sarà privo di ostacoli. L'architettura della nuova norme è per forza di cosa fragile, trattandosi del tema su cui lo scontro di potere all'interno delle istituzioni e tra, gli organi, de- e tra organi dello Stato è più aspro e se a qualcuno la riforma sembra eccessiva e sbagliata, ad altri sembra solo un primo passo per rinnovare seriamente il sistema giudiziario. Vedi la raccolta di firme di Lega e Radicali allo scopo di tenere sotto pressione il Parlamento, quanto alla stabilità del governo Draghi, va detto che il Premier non sembra curarsi troppo del malessere grillino. Evidentemente vede nei toni sempre più dei de, de risori, il nuovo Berlusconi, eccetera, non un segno di forza, bensì di debolezza. Chi lo ha capito accetta la riforma cartabia come uno dei passaggi significativi dell'era post-Covid, in cui quel che conta è, incoraggiante, è incoraggiare la ripresa. Chi non lo ha capito rischia di autoemarginarsi. Così, eh, Folli, vediamo anche sorgi. Sulla stampa, pagina 23, anche in questo caso siamo nella pagina dei commenti, scrive Sorgi «Per i 5 stelli rinunciare alla buona fede, senza neppure passare per il voto degli iscritti, è il passaggio più doloroso dei tanti vissuti negli ultimi anni, in conseguenza delle responsabilità di governo, dopo TAV, TAP, ILVA, per citare i rospi più grossi ingoiati finora». Sarebbe troppo lungo da citare l'elenco dei sacrifici celebrati sull'altare della mutazione genetica del movimento populista di opposizione frontale alla politica, ai partiti e al sistema politico dei compromessi, a principale partito di governo di questa legislatura. Consapevole di ciò, la Cartabia ha fatto il possibile per rendere più accettabile il progetto di riforma all'ex ministro Guardasigilli Pentastellato, che in cuor suo non l'ha mai condiviso e ha provato a resistere con Conte, trovando invece in Di Maio un atteggiamento più disponibile e realista. Così, nel testo che arriverà in Parlamento, la non prescrizione è stata limitata al primo grado di giudizio, resa invece inevitabile per i processi che si dilungano troppo nel secondo e nel terzo grado Cassazione e dovranno invece avere presta- durate prestabilite per non decadere, con eccezioni da discutere e relativo allungamento dei termini, solo per i reati di corruzione, concussione e contro la pubblica amministrazione. Malgrado questo, il boccone è rimasto amaro da digerire per il Movimento, peraltro ancora afflitto dalla sua divisione, dalla, ba- diala- dalla diatriba Grillo-Conte. Oltre ad essere con la legge spazzacorrotti un elemento fortemente identitario della natura giustizialista e antisistema del movimento, dei suoi bei tempi, erede ma se possibile anche più intransigente della lega che faceva pensionare i capi in Parlamento 30 anni fa, l'abolizione della prescrizione rappresentò infatti nel 2019 una delle più clamorose fregature imposta a un torto collo dai 5 Stelle a un PD, allora formalmente garantista, in cambio della partecipazione al governo giallorosso. I pentastellati avevano infatti garantito a Zingaretti che la cancellazione della prescrizione sarebbe stata mitigata da una successiva legge che avrebbe trovato il modo di dare tempi certi ai processi, riforma rinviata con qualsiasi espediente e mai messa realmente in carriera da Conte e Bonafede, malgrado le continue proteste dei democrat solo oggi ripagati e che adesso, al momento più difficile dei 5 Stelle, Draghi e Cartabia sono riusciti a imporre a un movimento ormai esanime e all'avvocato del popolo che stenta a prenderne la guida. Tal che si può dire, una volta tanto, finalmente giustizia è fatta. E questo è quello che scrive Sorgi sul Corriere della Sera. Ci sono altre cose? Sì, ci sono altre cose. Vediamo i giornali del centrodestra. Guzzanti, sulla prima pagina del giornale, dice... La ministra della giustizia Cartabia è stata costretta ad arroccarsi, vedete che qui la posizione è molto meno convinta sulla bontà delle riforme. La ministra della giustizia Cartabia è stata costretta ad arroccarsi su una riformetta che consiste in una pudica correzione del colpo di mano con cui abolendo la prescrizione tutti i cittadini sono perseguitabili a vita anche se provvisti di certificato di innocenza. La la riformetta consisterebbe nel mettere uno stop alla prescrizione dopo il primo grado, con discutibili tempi più lunghi per i processi per corruzione, con un macigno di ipocrisia fra i binari per cui, se nei nei gradi successivi verrà superato il tempo limite di due anni per l'appello e un anno per la Cassazione, con proroghe e deroghe, alla fine si dichiarerà non l'innocenza ma l'improcedibilità, che non estingue il reato ma blocca il processo. Quindi tu potresti trovarti libero ma col marchio di criminale. Il trampolino che la montagna... Il topolino che la montagna sta partorendo risponde ad una sola necessità creare una rete di uscite e di sicurezza grazie alle quali tutti possono dirsi soddisfatti o chiamarsi fuori secondo convenienza. Di principi per ora neanche l'ombra, a cominciare da quello generale, liberale secondo cui è meglio un malfattore libero che un innocente in galera e che se un cittadino è stato assolto l'accusa non può chiedere la, riv- la rivincita come in tutto il mondo civile. Nel film thriller Il caso Thomas Crawford L'assassino confessa, ma lo fa paradossalmente franca perché è già assolto per lo stesso reato. Manca l'idea fondante secondo cui indubbio pro reo. Quanto alla divisione delle carriere, nessuna traccia. Ecco dunque che il Parlamento, paralizzato dalle sue scorie, stenta a cogliere l'occasione che l'Europa gli impone. E questo è il motivo per cui si può... Solo essere grati a chi ha promosso il referendum. Se la politica non parla, il paese è in grado di farlo da solo, cercando di garantirsi una giustizia giusta esente dalla caccia alle streghe. Ecco le perplessità che ci sono sul giornale con Guzzanti. Ma allora vediamo l'altro giornale che è Sallusti. Scusate, che è libero con Sallusti. Financo il governo Draghi ha rischiato di impantanarsi sui temi della giustizia. Eh, apre così Sallusti. È un classico della storia repubblicana e anche questo giro non fa eccezioni. Sulla giustizia sono caduti il governo Prodi, un paio di quelli Berlusconi, c'è lo zampino dei magistrati anche nella fine delle esperienze di Renzi e Salvini in salsa gialla. Per raggiungere l'obiettivo di impedire qualsiasi progetto di riforma del loro marcio, sì, del loro marcio sistema, la cassa dei magistrati a volte agisce improprio a suon di inchieste e avvisi di garanzia. Altre come questa si avvale della lunga mano del partito referente che oggi sono i 5 Stelle. Difficile infatti immaginare di colpire con inchieste ad hoc direttamente Mario Draghi o la ministra Marta Cartabia, due candidati presidenti della Repubblica, dalla vita specchiata. Ora qui lascerebbe intendere Sallusti che gli altri che sono stati messi in mezzo e che ha citato non avessero la vita specchiata, ma vabbè. Ecco allora che si muovono le sponde politiche a cui tocca il lavoro sporco di difendere ciò che oggi è oggettivamente indifendibile, cioè la bontà dell'attuale sistema giudiziario e il buon uso dell'autonomia che la Costituzione garantisce con grande generosità e pericolosità alle toghe. Tra ricatti e minacce di staccare la spina dell'esecutivo, i grillini stanno provando ad annacquare una riforma che già in partenza ci era sembrata timida, ma da comunque era meglio di niente. Qualsiasi altro governo, come hanno fatto i precedenti, si sarebbe già arreso e avrebbe archiviato la pratica per salvare la pelle dell'esecutivo e le pelli personali. Invece Draghi e Cartabia hanno tenuto per quanto possibile duro solo piccole concessioni per quanto riguarda i reati contro pubblica amministrazione per i quali i tempi della prescrizione si allungano di sei mesi rispetto all'idea originale. Della riforma giustizialista e marettara varata dall'ex ministro Crino Bonafede resta ben poco e comunque se ne cancella lo spirito. Si poteva fare di più, certo, e ulteriori modifiche potranno essere introdotte strada facendo, ma è la prima volta che la politica non si inginocchia su Cubero strapotere delle toghe e dei loro gazzettieri, per ora c'è da accontentarsi. E così la mette... Eh, così la mette... Eh, mh, Sallusti che poi fa un PS finale dopo sette anni di calvario giudiziario Gianni Alemanno ex sindaco di Roma è stato assolto dall'accusa di corruzione. Carriera politica e vita rovinate ma nessuno pagherà. Ecco perché serve la riforma della giustizia e quindi c'è un gancio con la vicenda anche di eh, Alemanno. C'è ancora da leggere Cerasa sul foglio, eh, lo schiaccia Sassi Draghi e eh, scrive tra l'altro Cerasa. Quello che conta... È la sostanza, e anche alla luce del Consiglio dei Ministri di ieri la sostanza parla chiaro. Volevano una ruspa, hanno trovato uno schiacciasassi. Alcuni dettagli presenti all'interno della riforma della giustizia penale potranno anche lasciare insoddisfatti, ma la ciccia degli emendamenti presentati ieri in CDM dal ministro Cartabia mostra una rivoluzione copernicana che consiste in una svolta impossibile da non notare. Lo stesso Parlamento che aveva votato a maggioranza semplice lo scena abolizione della prescrizione oggi si prepara non solo a correggere quella legge ma anche a introdurre qualche elemento di garanzia in più per la tutela dello Stato di diritto. Eh, vedi l'estensione dei diritti alternativi? La presenza di un Draghi modello schiaccia sassi non è un tema che riguarda solo l'impostazione scelta dal Premier sul terreno della giustizia. Le mediazioni sono importanti ma le decisioni lo sono ancora di più e pazienza se i fanno i capricci. Ma è un tema che riguarda anche il percorso imboccato in questi mesi dal Presidente del Consiglio. E per quanto si possa essere amanti dei dettagli, la verità è che i primi quattro mesi di Draghi a Palazzo Chigi sono stati caratterizzati da un numero non irrilevante di successi politici. La campagna vaccinale procede bene al ritmo del resto d'Europa. La scelta di anticipare le aperture rispetto ad altri paesi europei non ha avuto gli effetti pronosticati da molti virologi pessimisti. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ha ricevuto i massimi voti dai membri della Commissione Europea. Le prime riforme collegate al PNRR sono state portate avanti senza ritardo sui tempi. Entro maggio andava approvato il decreto legge contenente gli interventi urgenti di semplificazione ed è stato fatto. Entro giugno andava approvato il decreto relativo alle norme per le nuove assunzioni nelle pubbliche amministrazioni ed è stato fatto. Entro luglio andrà presentata la legge delega sulla riforma penale ed è stato fatto. Ancora entro luglio dovrà essere presentato in Parlamento il bisogno di legge annuale per il mercato e la concorrenza e dovrà essere presentata la legge delega per la riforma dell'IRPEF. E anche qui i tempi, ci, sui tempi ci siamo. Lo sblocco dei licenziamenti è stato confermato, seppur a tappe, con il benestare dei sindacati e le rivolte sociali. E nei primi quattro mesi dell'era Draghi, Dedicato a quelli che il governo Draghi avrebbe ucciso la politica, i partiti sono stati costretti a ripensare a se stessi con una velocità mai vista negli ultimi anni. Il PD ha cambiato segretario, la Lega ha cambiato la linea, Forza Italia ha svoltato per la federazione, Fratelli d'Italia è la ricerca di una nuova identità, il Movimento 5 Stelle è la ricerca di un nuovo leader. Draghi è riuscito a raggiungere i risultati che desiderava attraverso un mix di pragmatismo, di europeismo, di antidogmatismo, eh, di decisionismo. E il suo essere percepito come un un antipopulista oggi non è il frutto di una strategia, Draghi non direbbe mai di essere un antipopulista, ma è il frutto di un'operazione quasi naturale che ha permesso di trasformare il principio di realtà, e se vogliamo anche il vincolo esterno, in un valore meno negoziabile rispetto a qualche anno fa. È possibile che la riforma della giustizia, ieri approvata all'unanimità in CDM, possa essere il primo passo dell'ex governatore della BCE nella stagione della maggioranza variabili, ad agosto inizia il semestre bianco e un po' si ballerà, ma è difficile dopo questi quattro mesi non augurarsi che la politica metta in campo il suo whatever it takes per far sì che il destino dell'agenda Draghi sia ancorato a qualcosa di più solido e più duraturo del semplice futuro di questa legislatura per dirla con due numeri, meglio un Draghi ancora per un anno e mezzo o un Draghi ancora per sette anni e mezzo? Risposta facile, no? Così eh, Draghi rimane Presidente del Consiglio, Draghi diventa Presidente della Repubblica, traduciamo la domanda di eh, Cerasa e vedremo che succede. Bene, chiudiamo questo capitolo, andiamo per diciamo, una materia che comunque ha a che fare anche con questo, perché comunque si parla di reati, siamo al... DL ZAN, strada ostacoli, così può sdittare, è quello che dice Alessandra Racchi a pagina 5 del Corriere della sera. della sera, la Lega lancia la sua proposta di mediazione, no del PD, tra emendamenti e interventi si può arrivare a settembre. Ehm, tra l'altro c'è nel taglio basso Roberto Grassi che fa eh, come dire, un ragionamento sui dissidenti anche all'interno dei partiti. E, e dice tra l'altro Izzo, sto, Francesca Izzo storica del pensiero moderno e contemporaneo tra le fondatrici di se non ora quando per anni nel PD fino all'addio del 1200, 2018 la vede così c'è una tradizione politica molto positiva in Italia che appartiene alle forze popolari cercano il confronto e il consenso non piantare bandierine non cadere nella trappola del, bi, del bipolarismo etico trovare una strada condivisa per fermare la transfobia e il no alla legge Zan, così come approvata in prima lettura alla Commissione, ora in discussione al Senato. No perché, virgolette, segna il trionfo della misoginia del XXI secolo, perché in maniera surrettizia elimina il binarismo, la differenza di genere, facendo fare alle donne e al paese un passo indietro gigantesco. È questa l'idea che unisce un mondo variegato, in larga parte storicamente vicino al centro-sinistra, robustamente convinto che solo se mendata questa legge possa passare. Un mondo che rimanda insieme una critica e un invito al PD e al suo segretario Enrico Letta per chi accetti una mediazione. È un'area di cui fanno parte, solo per segnalarne alcuni, Luca Ricolfi, Stefano Fassina e Giuseppe Vacca, Aurelio Mancuso e Ida Dominiani, Cristina Comencini e Silvia Costa, Francesca Marinaro e Emma Fattorini, Cristiana Gramolini, Arcistronze e Rabbia Trans lo hanno sul, eh, le hanno scritto eh, sulla sede di Arci Lesbica, che Cristiana Gramolini per l'appunto è di Arci Lesbica. Questo è quello che ci dice il eh, Corriere della Sera. La Repubblica dedica due pagine, sono la pagina 14 e la pagina 15, che vediamo subito. D.D.L. Zanne, Salvini offre la pace ma in aula prepara la guerra. È Giovanna Casadio che scrive, leader leghista dei parlamentari, pensiamo a ciò che unisce, Calderoli sono pronto a fare il cecchino, Renzi insiste per il compromesso e Letta non cambia idea. Se tutti saranno coerenti, i voti ci sono. Ehm, E questo è quello che dice Repubblica. Poi, a pagina, eh, tra l'altro, Giovanna Casadio, veramente... Dice, mettono una cosa sul calendario dei lavori la sinistra ha vinto con 145 voti contro i 134 della destra per Italia Viva almeno 15 giallorossi non l'approveranno e cioè se, se tu mi fai diciamo, la, l, il, 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 il conteggio dei voti sulla base della calendarizzazione eh, eh, che non è a voto segreto che non riguarda il merito del, ma, ma che, che ragionamento è cioè, una, norma, una cosa procedurale e tu la equipari Peraltro sapendo che non c'è il voto segreto che invece c'è sul voto della legge, quindi questi 15 voti di scarto, eh, come sappiamo, sono ballerini. Si fa risentire anche la Chiesa, che era stata un po' silente in questo periodo, ed interviene eh, il presidente della CEI Bassetti, intervistato da Paolo Rodari, che dice «No a ingerenze, ma ci auguriamo che il testo sia riformulato. È necessario garantire in modo adeguato la libertà di espressione, tanto più di fronte a norme di natura penale» e dice che non devono esserci margini di interpretazione non ragionevoli anche per la giornata contro l'omofobia nelle scuole. Questo tra l'altro Bassetti sulla eh, Repubblica. Andiamo a vedere... Eh, vabbè, Visto che abbiamo visto queste cose, ti segnalo anche la Meloni, perché è intervistata sulla pagina 7 della stampa, che dice sul DDL Zan nessuna fobia, idee diverse, la sinistra usa i gay come scudi umani. Eh, dice io e Salvini non ci odiamo siamo leali e vabbè chi prende più voti eh, e va bene mm, questo è quello che dice la Meloni in un'intervista poi a tutto campo anche su altre cose ma per quanto riguarda la stampa vi segnalo anche eh, nelle pagine successive la pagina 8 e la pagina 9 DDL Zan, Alessandro Di Matteo le incognite al Senato, scambio di accuse Letta Renzi, martedì il test in aula nel centro-sinistra non c'è accordo e la Lega prepara gli emendamenti, poi, nel taglio basso c'è cioè Francesco Olivo che si occupa degli influencer, e adesso è il momento degli influencer, effetto influencer, così la generazione Z debutta in politica. Uno studio, le star coinvolgono 5 milioni di giovani, i partiti copiano lo stile, beh insomma alcuni partiti copiano lo stile e ancora se volete... Eh, a pagina 9 c'è eh, la parola che viene data con Domenico Agasso in un'intervista a Monsignor Paglia che dice troppe discriminazioni, la Chiesa vuole aiutare a combattere gli abusi. Dice il tema esiste ma questa legge sembra un manifesto, è scritta male, andrebbe modificata, auspico che si trovi una soluzione tra le parti con dialogo e moderazione, garantendo la libertà di opinione che riguarda tutti, non solo i cattolici. Eh, le voci su una chiesa del no sono false. Scorretto pensare che siamo contro i diritti. E ancora dice, il bullismo a causa dell'orientamento se- sessuale si contrasta anzitutto con un forte impegno educativo. Attenzione a non moltiplicare i diritti individuali senza il contrappeso dei doveri. Questi sono gli ammonimenti di Monsignor Paglia sulla Repubblica. Vedete che iniziano a manifestarsi: diciamo poi un po' tutti che cominciano a dire che forse è il caso di eh, cambiarla eh, questa legge, rimane solo letta e vedremo che rimane solo letta e anche all'interno del Partito Democratico, per esempio, eh, a pagina pagina, eh, 6 del del giornale, Eh, viene intervistato un rappresentante del Partito Democratico di Milano che è Alfieri che dice modifiche con Italia Viva, non con la Lega e dice non ci fidiamo di Salvini ma il testo può essere migliorato quindi come vedete eh, non solo tutto intorno al PD eh, crescono le manifestazioni di volontà di eh, cambiamento ma eh, anche all'interno del PD per chiudere questo capitolo voglio leggervi un passo di una lettera che un giornalista, ma anche un vecchio, vecchio nel senso antico, militante radicale, soprattutto di Radio Radicale, che ora fa il giornalista alla Radio Rai, scrive alla Foglio, che si chiama Giancarlo Loquenzi, e lui dice sostanzialmente nella prima parte del suo articolo, dice io, se dovessi scegliere così come viene voterei la legge Zanna adesso, se avessi la certezza che viene approvata voterei la legge Zanna adesso com'è anche se ci sono delle cose che non mi convincono perché penso che sia necessaria questa legge. Ma siccome però c'è il rischio che questa legge eh, così non passi eh, e fa, fa l'elenco diciamo, delle possibili modifiche e poi dice... L'idea che i diritti siano un corpus unico, che non si può suddividere, ridurre in tappe, che ogni battaglia su diritti è un tutto o niente, confligge con secoli di storia e con il farsi farsi concreto della politica. Restando nello stesso ambito valoriale, basta ricordare che le unioni civili si sono ottenute sacrificando i diritti dei figli dei partner, la famigerata stepchild adoption, si fosse andate allora alla conta, forse tante coppie omosessuali felicemente unite oggi non lo sarebbero. Oggi, con questo clima, quella legge avrebbe seriamente rischiato di non passare. Il secondo punto, dice Loquenzi, è ancora più radicale. Ci, si continua a dire che il DDL Zan è una legge sui diritti, una legge a tutela delle persone discriminate per sesso, orientamento sessuale e identità di genere. Ma è davvero così? Ho qualche dubbio. La legge manovra su una serie di articoli e commi del Codice Penale per aumentare le pene e aggravare le condanne per i reati di odio ispirati da quei profili. Combinare più anni di carcere e infliggere aggravanti non mi pare però un modo per ampliare i diritti delle persone offese e per tutelarle. Certo, è un modo semplice ed economico per la politica di segnalare la volontà di risolvere un problema. Ci si convince di aver fatto la cosa giusta... Quante volte negli scontri televisivi sentite dire noi siamo quelli che hanno raddoppiato le pene per questo o per quello, un bel vanto, ma poi l'unico risultato certo è quello di continuare a riempire le carceri per poi avere oltraggi come quello di Santa Maria Capo E qui vedete, ritorniamo eh, a quello che dirà adesso Loquenzi a eh, riprendere un concetto che abbiamo visto nelle interviste eh, che, che abbiamo visto precedentemente, se non sbaglio in quella di Bassetti, ma, insomma. Dice, Sarà la mia formazione radicale, dice Eloquenzi, ma difficilmente mi appassiono quando si tratta di sbattere più gente in galera per più tempo. Penso invece che per tutelare le persone che si trovano in qualsiasi condizione di minorità, l'unica strada è quella di ampliare la sfera dei loro diritti e portarla ad essere pari a quella di tutti gli altri. Se i balordi di ogni risma si sentono in diritto di insultare, discriminare o picchiare una donna, un gay, una persona trans, non sarà rendendoli più speciali che li difenderemo. Non basterà il deterrente di qualche mese o anno di galera, la cui eventualità sarà peraltro in mano agli imprescutabili orientamenti dei giudici, affermarli. Quello che bisogna chiedersi invece è perché donne, gay, lesbiche, trans, bisessuali, eccetera, vengono scelti come bersagli. E la risposta è che la loro condizione viene percepita come socialmente minore, più fragile, più esposta, perché il primo a discriminarli è proprio lo Stato. Come spesso accade, il problema è dentro di noi, mentre ci piacerebbe credere che mandando più cattivi in galera tutto si risolverebbe. Se coppie omosessuali non hanno diritto alla step-child adoption, se non possono adottare, se la loro unione è un matrimonio di serie B, se il riconoscimento legale del cambio di sesso è un percorso infernale, se, 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 non è forse perché la società ritiene implicitamente o meno le persone eh, LGBT più meno, eh, meno affidabili, meno adeguate, forse pericolose? una battaglia sui diritti che valga la pena di essere combattuta, una battaglia per più diritti, non per più punizioni. Questo è Giancarlo Coenzi sul Foglio. Beh, concludiamo con questo anche questo capitolo. Allora, eh, la ripresa del virus. Beh, allora, questo è su tutti i giornali. Ve lo prendo dal Corriere della Sera, pagina 8, eh, varianti e viaggi senza mascherine, la ripresa dei contagi tra i giovani. Eh, mh, e ancora se volete poi c'è un'intervista, un'intervista di Barberi con l'epidemiologo Bonanni che dice no ad allarmismi ma vacciniamoci a rischio quel 15% di over eh, contrari questo sulla, ehm, sul Corriere della Sera La Repubblica ehm, a pagine nelle pagine 12 e 13 Variante 15 Regioni impennata di contagi, Speranza dice ti fiamo Italia ma con la mascherina. E poi c'è un'intervista alla ehm, eh, ricercatrice dell'Inserm di Parigi che è Vittoria Colizza che dice l'autunno che vivremo lo decidiamo adesso, sbagliato rinviare i vaccini, nelle scuole serviranno screening perché non tutti saranno immunizzati e poi qui si fa riferimento ad altri paesi, record di casi fra i giovanissimi, la Spagna ora vuole richiudere, la Francia evitate di andare in Catalogna, l'ambasciatore dice non c'è nulla da temere, insomma i problemi eh, si ripresentano, non c'è niente da fare. Eh, si ripresentano con anche il tema delle eh, come vi dicevo, delle manifestazioni eh, per, per, per gli europei, la, il Corriere della Sera, pagina 10. Eh, «Dalle feste ai tafferugli il Viminale prepara il piano, presenza massiccia, l'idea di schermi negli stadi aperti per chi si prenota Frignani sul Corriere della Sera». Abbiamo anche il messaggero che intervista eh, su questo Brusaferro a pagina 2. E, no, che è a pagina 2. Eh, a pagina... <ride> e allora non sarà sicuramente il... Chissà, non era, su, non era sul messaggero, sarà da qualche altra parte, comunque va bene, eh, c'è un brusaferro che dice di tenere la mascherina pure lui. Eh, voglio segnalarvi ancora però invece dal eh, il tema delle borse, lo vediamo in questo caso dal, perché c'è un effetto ripresa dei contagi anche sulle borse, ce lo dice il Sole 24 ore in prima pagina, paura Covid sui mercati, Milano meno 2,5% e poi vedremo, questo lo vediamo dopo, la svolta della BCE sull'obiettivo inflazione. E dice l'incertezza sui contagi affonda i mercati l'Europa brucia 152 miliardi piazza affari la peggiore a Wall Street indici negativi scivolano i rendimenti dei titoli di Stato e va bene questo è purtroppo uno degli effetti della ripresa eh, dei eh, de, 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 de contagi Eh, C'è poi il tema delle Olimpiadi, eh, perché anche lì ci saranno dei riflessi su questo, ce lo dice ancora la sera a pagina 13, la prima Olimpiade a porte chiuse. Tokyo rinuncia agli spettatori. Gli organizzatori annunciano tenendosi un esiguo spiraglio che non ci sarà pubblico sugli spalti. Picco di casi e restrizioni, Spagna e Portogallo, Parigi, non andate in vacanza. Insomma questo è eh, il quadro che si sta ripresentando in Italia, non solo in Italia, in Europa, non solo in Europa, ma anche nel mondo, per esempio il, il Giappone. Per quanto riguarda il vaccino, segnalo due articoli sulla Repub- sul Corriere della Sera, pagina 11. L'esercito in missione per vaccinare gli anziani nei borghi del Morise, quanti eh, sono soli, quanti, qui tanti sono soli. E Fabrizio, C- Fabrizio Caccia che ha inviato il Corriere della Sera, già 3.000 dosi inoculate a domicilio. C'è cioè chi fa il saluto militare e chi ringrazia donando un mazzo di asparagi. così eh, Per quanto riguarda il Corriere della Sera, se andiamo a vedere la stampa, in questo caso a pagina 12 ehm, la variante delta fa balzare i contagi e agita il governo ma dice nel taglio basso decollano i vaccini in vacanza richiami in una regione su due seconda dose è anche in trasferta se si soggiorna per un periodo conguro che va da 2 a 30 giorni eh, quindi diciamo i vaccini come diceva Figliolo continuano nella loro eh, campagna eh, nella loro eh, sì, insomma la, la campagna vaccinale continua a ritmi elevati sembrerebbe per quanto riguarda la scuola voglio segnalarvi eh, la Repubblica che dedica due pagine perché uno dei temi è la ripresa a scuola, è legato ai vaccini, alla ripresa del contagio, alle varianti e allora, pagina 10, il ministro tra i ragazzi, l'obbligo non ci sarà, ci si riferisce ai vaccini, ma la scuola si vaccini Bianchi dialoga con gli studenti a Repubblica delle Idee, basta classi pollaio, non sono Harry Potter, però il mio impegno è garantirvi le lezioni in presenza. E, e tra l'altro e, e, dal mondo dell'istruzione arrivano proposte più aule, più aule, bus e docenti per dire addio alla DAD. Le voci del mondo dell'istruzione, l'immunità dei prof non è l'unico problema, quelli non coperti sono il 14% tra le priorità spazi e trasporti da ripensare questo su eh, repubblica anche il tempo voglio segnalarvi a pagina 6 la scuola resta un rebus ministro bianchi cts sia chiaro lavoro giorno e notte per riaprire in presenza a settembre l'obiettivo è accantonare la didattica a distanza nessun obbligo vaccinale per gli insegnanti intanto i contagi ritornano a salire questo è quello che ci dice il tempo, chiudiamo anche il capitolo scuola, prendiamo un capitolo che eh, è il capitolo eh, lavoro ma diciamo eh, anche in questo caso eh, su come ha avuto anche una trasformazione il lavoro a causa della pandemia soprattutto con un potenziamento del digitale e cosa ci dice la stampa pagina 11 con Fabrizio Goria impreparati alla rivoluzione digitale a rischio un milione e mezzo di lavoratori il centro dice dice per l'occupazione è la fine di un'epoca non basta la ripresa a soffrire di più i giovani e questo è eh, l'altro tema ieri il senato ha approvato anche eh, la, eh, mh, la legge costituzionale che dà il voto ai diciottenni eh, voi sapete che, come la penso io cioè che sia una legge senza senso, nel senso che è giustissimo dare il voto ai diciottenni, ma in questo modo sia il Senato che la Camera sono praticamente identiche. Abbiamo fatto una fotocopia più fotocopia di quanto già non sia, e quindi con tutto quello che comporta. E le cose più sane e più sagge non si fanno mai, ma la cosa più sana e più saggia dopo la scellerata riforma del taglio dei parlamentari, sarebbe stata quella di abolire il Senato e fare un'unica Camera, in quel caso i giovani avrebbero potuto votare a 18 anni ed essere eletti a 25 e ci sarebbe stata una sola Camera senza tutti i problemi, per esempio quelli che vediamo sulla legge Zana adesso. Ma tant'è, comunque il Corriere della Sera ce ne parla a pagina 23 e noi lì andiamo. Il nuovo voto ha 18 anni, per il Senato basterà essere maggiori anni, la riforma approvata in modo trasversale è l'ipotesi di un referendum confermativo, solo Forza Italia si è sostenuta, alle prossime politiche 4 milioni di elettori in più. Ci sarà un referendum confermativo, non ci sarà un referendum confermativo, lo vedremo, ma va dato atto al Libero che eh, a pagina 8, lo dico perché è esattamente la mia... Eh, Opinione: Se lo votano, se, se lo votano i diciottenni, il Senato diventa un doppione. Approvata la riforma che consentirà a tutti i maggiorenni di eleggere i membri di Palazzo Madame. Adesso però ci ritroviamo con due Camere identiche. La soluzione? Dividere le competenze? No. Secondo me la soluzione appunto, è eliminarne una, ma insomma l'abbiamo già proposta eh, a suo tempo. Eh, per quanto riguarda la politica, voglio solo segnalarvi un articolo di Repubblica sulla Lega a pagina 17 miracolo Salvini la lega di bossi affonda dei debiti la sua macina oro il vecchio carroccio diventa una bad company con il macigno di 49 milioni da restituire scrivono Ettore Livini e Matteo Cucciarelli. il nuovo partito invece fa utili stessa sede, stesso amministratore ma senza le pendenze del passato così il capitano è riuscito a ripulire i conti poi c'è qualcosa che riguarda anche Italia Viva è libero a pagina 9 eh, che Eh, ce lo dice e eh, Renzi il colle tratto col centrodestra, il leader di Italia Viva apre al dialogo per eleggere il il successore di Mattarella, una maggioranza per sconfiggere il PD ci sarebbe, parte la corsa per il prossimo capo dello Stato, e qui si fa riferimento per l'appunto a quello che ha detto ehm, eh, Renzi nella sua news, e mi sembra una cosa assolutamente normale, soprattutto visti i numeri, ma non solo visti i numeri, visto anche quello che dice la Costituzione. Passiamo alla giustizia. Alemanno, allora, eh, tempo, prima pagina, dopo sette anni assolto Alemanno, prima l'hanno accusato di essere un mafioso, poi di essere un politico corrotto, non era così, finalmente la Cassazione gli ha reso giustizia rinviandolo in appello per un eh, reato minore. Eh, C'è il commento di eh, Storace a pagina 3, Gianni è innocente, non è più uno slogan, è la verità, finisce finalmente il calvario dopo sette anni interminabili, qualcuno dovrebbe chiedergli scusa. E a proposito di eh, eh, Alemanno, eh, c'è lo stesso Alemanno che ha intervistato sul eh, Messaggero a pagina 13 Eh, scusatemi oggi mi sono dimenticato di dirvi che purtroppo mi mancano due quotidiani che non sono arrivati in edicola che erano il il domani eh, riformista quindi molte cose purtroppo che magari ci sarebbero interessate non abbiamo potute vedere ma recupereremo eh, lunedì e arrivano intervistato da, eh, da Fabio Rossi mi hanno dato del criminale ma erano soltanto falsità, un grave danno per Roma, sette anni di gogna che hanno fatto circolare nel mondo un'immagine distorta della capitale, non ci fu corruzione, Alemanno ancora assolto per il mondo di mezzo. E insomma questo è il tema e, e questo è eh, il fatto che poi effettivamente tutta l'inchiesta sul mondo di mezzo, mafia capitale e compagnia bella, pezzo pezzo è stata smontata, voi nei giudizi. Ehm, diciamo nelle, 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 nelle sentenze dei tribunali vuoi in eh, Cassazione eh, per quanto riguarda Santa Maria, Santa Maria Capovetere voglio segnalarvi e solo il Corriere della Sera mi pare che c'è qualcosa di, eh, che prosegue nelle inchieste dei, dei giorni precedenti ai carabinieri furono negati i video dei pestaggi in carcere l'inchiesta che eh, arriva da un fedelissimo del provveditore Fullone la spinta per il blitz e la decisione del capo del DAP regionale fu condivisa col dirigente di un'altra struttura e va bene, insomma questo è quello che ci dice ancora Flavio Bufi inviato a Santa Maria Capoletere vi dicevo c'è il tema Grillo e anche qui andiamo sul Corriere della Sera, pagina 21 l'indagine su Grillo Junior e gli amici fascicolo anche per revenge porn Sassari al momento è a carico di ignoti Oggi inizia l'udienza preliminare e però accanto a questo ancora oggi vediamo che Ilaria Sacchettoni è andata a intervistare quella ragazza vi ricordate ieri dice di essere stata anch'essa violentata in Sardegna che però a differenza de- della questione di Grillo i magistrati sono andati molto per le spicce. E sostanzialmente eh, hanno, stanno per archiviare la cosa dice io abusata in sardegna ma per il pm non è stupro se non urli e chiedi aiuto una 22enne contro la procura che vorrebbe archiviare non si vedeva l'ora di chiudere il nostro caso in soli 11 mesi mentre la vicenda, grilla, vicenda grillo è stata analizzata per quasi eh, due anni e, e, e insomma vicende veramente tristi, va bene e eh, va male anzi ho oh, un altro tema che bisogna mettere in evidenza perché quando è successa la cosa eh, tutti hanno gridato alle cose omofobia e compagnia bella purtroppo diciamo la vicenda del ragazzo suicidatosi eh, a a Torino eh, Dario mi pare si chiamasse, eh, in realtà eh, non c'ha molto a che vedere, anzi non ci credo abbia nulla a che vedere con, eh, sembrerebbe che non ha nulla a che vedere con la, 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 la questione dell'omofobia, prostituzione minorile e ricatti dietro il suicidio di Orlando, no Orlando si chiamava, svolta nell'inchiesta sulla morte del 18enne di Torino, cade la pista dell'omofobia e del bullismo, dalle testimonianze di alcuni amici affiora il brutto giro in cui il ragazzo sarebbe finito. tra l'altro sempre sulla stampa, lo prendo dalla stampa ma c'è anche su altri giornali Genovese, il ragazzo che ha investito le due ragazze sulle strisce a Corso Francia a Roma concorda 5 anni e 4 mesi ed evita il carcere si chiude la vicenda giudiziaria del figlio del regista per la morte delle due sedicenni investite a dicembre del 2019 i familiari delle vittime non erano più parte civile perché il danno è stato risarcito così la stampa sul eh, caso anche Genovese Eh, A questo punto voglio segnalarvi, abbiamo quasi finito, Eh, il tema migranti, sempre dalla stampa, pagina 17, Eh, Odissea sulla nave dei migranti ragazzini, il cibo sta finendo, fateci sbarcare subito, la Ocean V va eh, verso Augusta con con 183 minori, a Lampedusa trovati i corpi del naufragio del 30 giugno. E, e poi e, c'è la testimonianza di una cronista. Ehm, sull'imbarcazione dell'ONG SOS Mediterranee, Nicole Nielsen, eh, dice molti migranti vittime di abusi e violenze, bambini scheletrici e disabili, a bordo vedo solo disperazione, insomma una pagina intera che ci riporta alla realtà del fenomeno migratorio. Poi c'è un problema, eh, diciamo, c'è un altro tema che è quello del clima, ce ne parla la Repubblica pagina eh, 25. AFA, incendi, invasioni di cavallette, l'estate che anticipa il nostro futuro, estate 2021, l'emergenza climatica, dal 2000 a oggi 11 dei 12 anni più torridi a causa delle temperature anomale, 5 milioni di morti all'anno, Giacomo Talignani sulla Repubblica, pagina 25. Poi eh, vi ho detto il tema mh, inflazione BCE, che cosa accade, ce lo dice Ce lo dicono un po' tutti i giornali, avete visto il sole 24 ore che lo accennava nella prima pagina, ma ce lo dice a pagina 20 la stampa, inflazione, svolta storica della BCE, il tetto del 2% diventa più flessibile, cambia la definizione della soglia massima, possibili sforamenti del vincolo sui prezzi, la revisione strategica dopo 18 anni, le borse però temono la variante netta e vanno a picco e questo l'abbiamo visto. Ehm, G20 di Venezia, c'è cioè la tassa... Eh, web, repubblica, anche questo Eh, scusate, eccoci qui Eh, un G20 per domare il far west della finanza con la tassa sui colossi a Venezia ha previsto il via libera dell'imposta globale del 15% sulle multinazionali compresi i giganti del web ma resta l'opposizione di paesi come Irlanda e Ungheria Eh, e poi c'è il ministro delle finanze tedesco Scholz che dice anche chi è contrario dovrà adeguarsi a questa intesa Repubblica o c'è poi da segnalare che sempre per rimanere in tema di Europa il Parlamento europeo eh, condanna Orban, ce lo dice il Corriere della Sera, pagina 14, l'Europarlamento condanna Orban, in vigore la legge anti-gay, Strasburgo vota un'azione contro l'Ungheria, no, di Lega e Fratelli d'Italia, divisa Forza Italia. E poi addirittura c'è chi, come l'Eurodeputato Sarvamaa che dice che lo è aspettato troppo, ora partano le lettere per notificare l'infrazione. E su Haiti, ehm, ancora tutti i giornali, ma anche qui per comodità prendiamo a correre la sera i killer del presidente uccisi, presi o circondati eh, mossa di Biden sul premier, sostengo, Sostegno a Joseph che Moise cacciò il giorno prima di morire poi eh, voglio segnalare ancora che Repubblica si occupa della, eh, di partita del, del, degli USA, degli Stati Uniti dall'Afghanistan, Afghanistan, pagina 19, Biden e l'Afghanistan, mai più una generazione di americani in guerra, il presidente il 13 agosto si concluderà il più lungo conflitto statunitense e sui cyberattacchi russi annuncia ho mandato un messaggio a Putin. E da ultimo una notizia positiva, almeno per quanto riguarda l'Islanda, ce lo dice a pagina 21 la Repubblica, riguarda il lavoro, eh, lavoro, la ricetta islandese, un'ora in meno al giorno e la produzione aumenta. L'esperimento a stipendio invariato è durato 4 anni ed è stato un successo. Ettore Livini che ci dice questo che avviene in Islanda. Bene, con questo concludiamo la nostra rassegna stampa, riprenderemo lunedì alle 7 e mezza, la so che ora se volete, e intanto vi auguro una buona giornata e un buon fine settimana a tutti.